0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 14. Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai accouché naturellement après une césarienne. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je t'explique comment j'arrive à tout gérer, ou presque. Hello tout le monde Alors ça, c'est un sacré épisode que je suis en train d'enregistrer pour vous j'ai longtemps hésité avant de vous parler du sujet de l'accouchement, de mon accouchement, de mes accouchements bah parce que c'est très intime, très personnel, parce qu'il y a différentes façons d'accoucher et que ça dépend tellement de ses propres valeurs que voilà, on est vulnérable quand on parle de ça on s'expose au jugement des autres, on ouvre vraiment... Ces tripes, ces entrailles quoi, Et surtout quand on parle de césarienne. Donc voilà, j'espère je, que vous serez bienveillants par rapport au message que je vais vous diffuser aujourd'hui. Mais si je le fais, c'est parce que je sais que ça va aider bon nombre d'entre vous comme j'ai beaucoup apprécié tous les témoignages que j'ai entendus après mon, ma césarienne. Donc je le fais parce que je suis solidaire par rapport à toutes ces femmes qui aujourd'hui sont en souffrance. Si tu m'écoutes, je t'aime, je sais ce que tu ressens et je suis là pour t'aider aujourd'hui. Mais avant de commencer cet épisode, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Super Nana au pluriel S-U-P majuscule. On est déjà plus de 200 motivés à pratiquer le stand-up paddle, le sup-yoga. Donc si tu veux rejoindre des copines sur le même spot que toi, rendez-vous tout de suite sur la page, sur le groupe Super Nana Allez, c'est parti, maintenant on discute des vraies choses. Avant de commencer à parler d'accouchement, je voudrais juste te dire qu'il n'y a pas de bonne façon d'accoucher. La bonne façon, c'est la tienne, c'est celle qui te correspond. C'est par contre notre responsabilité de s'informer sur notre physiologie, les différentes façons d'accoucher. Tu as le droit d'accoucher comme tu le souhaites personne ne va te mettre un fusil sur la tempe pour te dire de ne pas rester accroupi pendant ta poussée par exemple. Connaître tes droits, ton anatomie, ça te permet d'avoir un projet de naissance assumé. Fin de la parenthèse militante. Quand j'ai commencé à mettre le nez dans le processus d'accouchement physiologique, donc sans médicaments ou gestes médical, eh j'ai découvert toutes les violences obstreti, obstétricales fait aux femmes et j'ai été révoltée je suis toujours un peu aujourd'hui <rire> je ne jette pas la pierre sur le corps médical il fait ce qu'il peut dans un système surchargé par contre les femmes ne se renseignent pas assez à mon goût et délèguent trop souvent ce moment de leur vie aux autres on est déraciné déraciné de la terre puisqu'on vit souvent hors Terre hors sol comme le dit si bien Pierre Rabhi, mais aussi de nos corps. On prend plus assez possession de notre corps. On le met plus assez en mouvement. On, on voilà, on, on le maltraite avec une mauvaise alimentation. Euh, on le met pas assez en mouvement avec le sport, le yoga. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à prendre soin de soi dans ce moment qui est pourtant Tellement magique, ce moment de la grossesse, ce moment, on va dire, d'un rituel, d'un rite de passage puissant qu'est l'accouchement. Malgré tout, la nature décide pour nous. J'ai tout fait pour accoucher naturellement, pour cette première grossesse. Ma grossesse, elle s'était super bien passée. J'étais prête et malgré tout, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Violence obstétricale, déception, tristesse, dépression, douleur physique, une cruelle façon de devenir maman. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais raté mon accouchement. Pire, j'ai cru que j'étais une ratée. Et puis, j'ai décidé de me faire confiance et de refaire confiance à mon corps. Et Mia est arrivée. Un jour, je vous parlerai peut-être de l'arrivée de Naël, ce 12 janvier 2017, sous la grisaille de l'hôpital de Vannes. Si j'ose vous raconter, mais je crois que je vous raconterai, parce que c'est vraiment important que je vous raconte ça, pour que ça puisse résonner dans vos cœurs, dans ton cœur peut-être. Sachez juste que j'ai mis trois jours à coucher, que l'on m'a déclenché avec de l'ocytocine de synthèse, que j'ai pris la péridurale, qu'après 8 heures de travail, j'étais dilatée à 8, mais Naël était en détresse cardiaque. Donc, on a déclenché le code rouge et il est né en césarienne. Dans d'affreuses douleurs, on m'a arraché mon bébé des entrailles, heureusement en bonne santé. <rire> C'est pas facile de vous parler de ça. Pourtant, ça fait déjà 3 ans et demi. Ma... Mon anesthésie a commencé à fonctionner quand on me l'a posée contre la joue. Je n'ai pas eu de douleur pour le moment où on m'a recousie, mais quand on m'a ouvert le ventre et qu'on me l'a retiré du ventre, j'ai vraiment connu la torture. J'ai eu beaucoup de mal à me lever, à uriner. J'ai mis 4 jours à sortir de l'hôpital et 10 jours à pouvoir marcher correctement. Donc, si tu es dans mon cas... Tu n'es pas une douillette, chacun vit sa césarienne à sa façon, toutes les césariennes sont différentes. J'ai vraiment longtemps été traumatisée par cette expérience, j'ai refait, refait le film des milliers de fois dans ma tête pour savoir où j'avais merdé, où j'avais fauté. C'était moi la responsable, je n'avais pas été fichue d'accoucher normalement comme les autres, en plus j'étais une douillette, voilà ce que je pensais. Et puis, il y a eu cette deuxième grossesse et la conviction profonde que j'étais faite comme la majorité des femmes pour accoucher naturellement même si j'avais eu cette césarienne avant j'ai voulu repartir sur une page blanche Je vais te raconter cette fabuleuse histoire qui a changé ma vie de femme, de mère et qui m'a réconciliée avec moi-même Je suis donc tombée enceinte pendant notre voyage en voilier, voyage que nous continuons aujourd'hui. Tu peux le suivre sur notre page Instagram, Poussé par le vent, poussé et accent aigu. Et j'ai eu envie de continuer à voyager et de ne pas m'arrêter pour accoucher. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un endroit où les soins pourraient être donnés correctement. Et du coup, on a choisi avec Aurélien d'accoucher sur l'île de Bonaire une île hollandaise au nord du Venezuela et c'était une des meilleures décisions de ma vie puisque j'ai découvert ce petit, hotel, petit hôpital tout neuf sur l'île de Bonaire une eau cristalline, un mouillage sécurisant pour notre bateau une crèche qui a su accueillir Naël les bras ouverts et une équipe médicale restreinte, idéale pour accoucher en confiance il n'y avait qu'une gynécologue et trois sages-femmes. Autant vous dire que j'étais assurée de connaître la sage-femme qui allait m'accompagner le jour J. Et ça, c'est une différence de taille monumentale par rapport à ce que j'ai connu en France. Puisque hum, au service gynéco, enfin au service maternité, à l'hôpital de Vannes, de mémoire, je crois qu'il y avait 60 sages-femmes. Donc, c'est une inconnue qui s'occupe de vous le jour J. Et malgré tout, en fait, ma sage-femme, une des trois sage-femmes qui m'a suivie, partait euh, pour euh, raison personnelle en Hollande. Du coup, il y a une nouvelle sage-femme qui venait. Elle m'a dit, écoute si tu veux, je te la présente. Ce sera plus sympa si jamais elle doit t'accoucher. Donc, je l'ai fait venir au bateau. On a bu un petit café. J'ai rencontré euh, donc, ma sage-femme. Heureusement, puisque c'est elle qui était de garde le jour où j'ai eu mes contractions. J'ai donc très vite été rassurée par ce suivi. Les... Ma fin de grossesse s'est super bien déroulée. J'allais nager tous les jours, je faisais du paddle tous les jours. Euh, mon ventre flottait avec les milliers de poissons de toutes les couleurs dans ce dans ses eaux translucides de bonheur, mis à flotter dans mon ventre. Un bébé tout heureux, une maman complètement relaxée. Je savais que je pouvais réussir à accoucher physiologiquement avec une équipe qui était habituée à accoucher de façon naturelle puisqu'en fait, euh, la péridurale n'existe pas à bonheur. On, on ne donne pas de péridurale aux, ma aux mamans, donc on a l'habitude d'accompagner les mamans en souffrance, euh, en douleur, on va dire, euh, tout ça c'est un peu négatif, on va dire plutôt avec de fortes, de fortes émotions pendant l'accouchement et donc ça ne fait pas peur au personnel médical. Si jamais par contre on a besoin d'aider la maman, il existe un dérivé morphinique pour l'aider à accoucher plus facilement. Donc voilà, je me sentais prête et on se sentait prêt. vraiment tellement bien accompagnée cette fois-ci, pour moi, ça allait le faire même si, je ne vous cache pas que j'avais encore des petites angoisses qui arrivaient la nuit, le jour, parfois en me disant, mais non, mais oh, tu ne vas pas y arriver, tu es une douillette euh, tu as eu mal la dernière fois tu as mis trois jours, ça n'a pas dilaté qu'est-ce que tu fais si ça ne dilate pas et puis, euh, tu auras besoin d'un médicament heureusement, il y en a un, mais si ça ne suffit pas parfois, vous voyez, j'étais encore comme ça euh, euh, j'avais des montées d'angoisse mais heureusement, je ne les ai pas trop écoutées. Et puis un soir, je me suis endormie et là, j'ai commencé à sentir des contractions de plus en plus fortes. J'ai appelé la sage-femme puis elle m'a dit « Écoute, pas de problème. Prends un petit euh, euh, paracétamol. repose-toi et demain, on se rappelle. » C'est ce que j'ai fait parce que ça, je savais que ça allait pouvoir durer, ça allait pou ouais, pouvoir durer plusieurs heures. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et là, on était passé à une autre dimension. Je commençais à vraiment avoir des contractions puissantes, mais je voulais pas me presser à l'hôpital hein, parce que j'étais bien mieux sur mon bateau. Donc j'ai pris mon temps, Aurélien a accompagné Naël à la crèche, donc il est sauté dans le Zodiac. Fallait après qu'il aille en vélo jusqu'à la crèche, le temps de revenir, etc. Moi, je me suis mis à l'arrière du bateau, accrochée à la petite échelle. J'ai pris une frite qui flotte pour flotter, j'ai mis ça sous mes hanches. Je me suis accrochée à l'échelle, j'ai soufflé, j'ai respiré. J'ai essayé d'ouvrir comme un lotus mon bassin pour faire de la place à ce petit bébé qui engageait sa descente. Au passage, Aurélien a quand même averti les voisins du bateau d'à côté pour leur dire « Gardez un oeil sur Sarah, elle commence à avoir de sérieuses contractions !» Et puis, j'ai attendu calmement le retour d'Aurélien. Ce moment était vraiment magique. C'était fort, mais je me sentais tellement bien en flottaison dans l'eau, accrochée à notre bateau. J'avais pas peur. J'étais là où il fallait que je sois. Et puis, quand rien est revenu, là, je lui ai dit, mmm, « Va peut-être falloir qu'on se remette, qu'on se mette calmement en route pour l'hôpital. » J'avais choisi d'aller à pied à l'hôpital. En fait, mon petit jeu pour ce deuxième accouchement, c'était de faire travailler mon corps, d'aller le plus tard possible à l'hôpital parce que je savais que potentiellement, je pouvais avoir un travail qui allait se mettre lentement en route donc je ne voulais pas être déçue au premier toucher qu'elles me disent ah oh, bah t'es à deux de dilatation du coup j'ai pris mon temps euh, il faisait très chaud je suis montée dans l'annexe j'ai monté sur le ponton on a marché et alors là mais laisse tomber, laisse tomber j'ai mis euh, une demi-heure à faire ce que je faisais d'habitude peut-être en 7-8 minutes pour aller jusqu'à l'hôpital j'ai eu... Euh, trois énormes contractions qui m'ont demandé de m'asseoir puis de m'allonger sur euh, le trottoir ou le bas-côté d'une maison euh, parce que je voyais carrément des étoiles et tout, c'était c'était dur quoi, <rire> je voyais Aurélien je m'agrippais Aurélien mais voilà, à chaque fois je m'enracinais je me concentrais pour ouvrir inspirer expirer profondément la contraction, je l'accompagnais et puis je remarchais arrivé à l'hôpital on m'a dit que j'étais à 3. Alors là, j'étais très contente parce que ça voulait dire que le travail était engagé mais qu'il fallait encore que je dilate. Du coup, j'ai continué à déambuler dans le hall de l'hôpital. Euh, je me souviendrai toute ma vie de mes contractions assises face au service gériatrie, la maison de retraite. Et je me disais quand même que, que la vie est, est drôle quoi me retrouver là, accompagner ce bébé dans sa descente alors que j'étais face à des personnes en fin de vie, c'était euh, ben, un beau clin d'œil de vivre ce moment-là avec euh, ces grands-parents qui me regardaient attendris dans ce moment de ma vie où euh, je, je donnais la vie à un enfant, quoi, euh, bientôt dans quelques heures. Et puis, on est allé dehors et puis je rigolais avec Aurélien à chaque fois parce que dès que ça me faisait de plus en plus mal, je me disais « Yes, on y est, ça dilate, si j'ai de plus en plus mal, ça veut dire qu'elle arrive, que c'est bon, qu'on est sur le bon chemin quoi !» Et j'étais contente mais tellement heureuse d'avoir mal <rire> parce que c'était normal, parce qu'on était en route voilà, donc j'ai encore attendu, attendu, attendu jusqu'à ce que... Ouf Là, c'était quand même vraiment un peu imminent, je sentais que ça poussait de plus en plus. Donc, je sais pas, une heure, deux heures, l'heure n'a plus de valeur quand on est en accouchement. Je suis re-rentrée dans la salle d'accouchement et cette fois-ci, elle m'a dit que je pouvais rester, que le travail était en route... C'est difficile de vous raconter l'accouchement parce qu'à un moment, en fait, le cortex, il débranche, quoi. Et euh, je me souviens que euh, je suis allée me prendre une douche. Ah oui, avant ça, en fait, je suis allée me prendre une douche euh, parce que je savais que la douche, ça pouvait m'aider à dilater de plus. Et là, pendant la douche, oh, j'avais carrément des grosses sensations et je me suis dit, là, c'est bon, quoi, ça fonctionne. Et euh, après, la douche, quand je suis arrivée en salle d'accouchement, là, en effet, elle m'a dit, écoute, je te garde, tu as bien bossé, euh, c'est parti. Donc, par rapport au premier accouchement où j'avais fait toutes les postures, tout ce que j'avais appris, euh, la bonne élève qui fait tout, je me suis dit, ok, calme-toi, reste sur le côté, tu peux rester allongée, sur le ballon si tu veux. J'ai commencé sur le ballon, à rouler avec Aurélien devant moi, puis après, je suis restée juste sur le côté allongée, sur, sur le lit, et j'ai accompagné mon bébé. J'étais dans mon corps, en connexion avec mes sensations. J'ai accompagné chaque contraction. Et j'ai pu compter sur l'aide de Sacha, une infirmière exceptionnelle qui m'a pas lâchée, j'ai pas lâché sa main, j'ai pas lâché son regard. Aurélien était dans mon dos, et il m'appuyait sur le bas du dos pour accompagner chaque contraction. Elle a fait un super boulot, cette nana, je la remercierai jamais assez. Cette infirmière m'a incroyablement bien aidée pour cet accouchement. Et je suis arrivée à vide de dilatation et à un moment donné, la sage-femme, la gynéco, euh, non. Euh, la sage-femme de remplacement, donc qui est arrivée de Hollande est rentrée dans la salle. Et puis, je l'ai regardée et je lui ai dit « Ah, euh, c'est quand même un peu tendu là en ce moment, je me demande si je ne vais pas avoir besoin euh, ben, du médicament, là, du dérivé morphinique parce que pff, ça fait mal, quoi. » Elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit « Non, Sarah, tu te débrouilles très bien, tu vas y arriver comme ça. » Et ce truc-là, ça a été une bombe atomique d'énergie de, 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 positive, quoi. Je me suis dit, si la gonzesse, c'est son métier, et qu'elle me dit que je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu t'accroches, cocotte, et puis ton bébé, il va sortir naturellement, comme tu l'as prévu. Et c'est ce qui s'est passé, les filles. C'est ce qui s'est passé, mon bébé, il est sorti naturellement. Euh, bon, il y a la phase de l'expulsion qui est... Ouf, Tendu hein, en émotion, hein. tu as l'impression que tu vas tout péter c'est ce que j'ai dit à la gynéco d'ailleurs à la sage-femme, pardon, il n'y avait pas de gynéco hein. c'est une sage-femme qui m'a accouchée et elle m'a dit non non vas-y, c'est maintenant la Sarah il faut que tu pousses, tu ne vas pas tout péter il faut que tu pousses, il faut que tu envoies, tu es sportif tu vas y arriver, donc euh, je savais que je n'avais pas trop le droit de faire durer mon accouchement parce que comme j'avais eu une césarienne il ne fallait pas que ça dure pendant des heures quoi. donc je n'ai pas réfléchi, j'ai poussé en deux poussées, Mia est sortie je l'ai prise contre moi, ouf! Et, euh, et j'étais sonnée, quoi. C'est vraiment fort en émotion un accouchement naturel. Hein. C'est intense, quoi. Donc, euh, euh, je n'ai pas réalisé tout de suite ce que je venais de faire. Bon, en plus, j'avais quand même eu une déchirure, donc euh, il a fallu qu'elle me recoue. Et recoue, c'était quand même un peu douloureux d'être cousue comme ça à vif. Donc j'attendais en fait, j'attendais que, que tout soit fini pour en profiter. Euh, J'avais tellement vécu euh, des choses douloureuses, difficiles pendant le premier accouchement de Naël que euh, j'attendais que ça soit sûr que cette fois c'était bon quoi, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas d'hémorragie, qu'il n'y avait rien pour célébrer cette naissance. Et quand c'était fini, quand elle m'a causu, que j'ai regardé mon bébé qui était au sein... Là, j'ai vraiment ressenti tout ce qu'on peut ressentir avec un accouchement naturel. J'en ai les yeux qui brillent encore aujourd'hui, de regarder Aurélien, de réaliser qu'on avait fait quelque chose de beau, que j'avais enfin réussi le projet d'un accouchement naturel. Là, j'ai savouré. Là, j'ai savouré ce, ce sentiment d'être... de ne pas être une ratée, de ne pas... De ne pas être celle que je croyais avoir été pour Naël, mais d'être la même, cette femme qui est en pleine possession de ses pouvoirs magiques, de donner la vie naturellement, d'avoir cru en soi, d'avoir pu repartir sur une page vierge. J'ai remercié des milliards de fois l'infirmière, la sage-femme qui m'ont accompagnée ce jour J. Euh, <rire> pour, la petite, pour la petite anecdote, la sage-femme, c'est trop marrée parce que pendant chaque euh, contraction hyper douloureuse de la fin de ce travail, j'inspirais à l'expiration, je disais « je t'aime mon bébé !» Pour pouvoir tenir, en fait, je savais que c'était l'expiration qui accompagnait l'ouverture, donc au lieu juste d'expirer dans le vide, moi j'étais là je t'aime, mon bébé et j'ouvrais les bras et je m'ouvrais <rire> c'était mort de rire ouais c'était super quoi Pff, cet accouchement c'était c'était unique génial et rien que pour ça j'aurais envie de, de remettre le couvert mais, euh, mais deux bébés euh, bon pour l'instant ça me suffit hein. <rire> Très, très rapidement, je me suis assise et puis euh, elles m'ont dit, écoute, euh, si tu veux, euh, va te doucher, quoi. Je suis allée me doucher, tout allait super bien, je me suis rassise. Ok, j'étais un petit peu gênée avec mes points quoi, mais pas grand-chose. Et là, elles m'ont dit, si tu veux rentrer à ton bateau, euh, rien ne te retient. Sarah, prends ton bébé, et rentre avec ton mari et va te reposer, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, <rire> j'ai sauté dans un taxi avec Aurélien, cette fois je ne suis pas rentrée à pied, hein. je ne suis pas sadomaso non plus, et puis on est arrivé sur ce ponton, euh, par cette nuit étoilée, euh, avec la brise de bonheur, tant bien que mal, je suis montée dans le dinghy, il me restait encore un tout petit peu d'énergie avec mon bébé en mitouflé contre moi, avec encore son vernix sur le visage, parce que je voulais pas qu'on lave, encore tout en mitouffée, ma petite Mia contre moi, on est allé euh, présenter ce bébé aux voisins, au bateau des voisins. Et euh, ouais, c'était magique quoi. Ils ont vu ce bébé qui avait quelques heures, c'était tellement dingue. Après, on est retourné au bateau, on a attendu que nos, co nos autres copains bateau nous ramènent Naël, ils ont gardé Naël. Merci à eux aussi, ils ont amené Naël dans cette cabine avant où d'un coup, il a découvert un petit bébé, une petite Mia, sa petite sœur pour la première fois. Nos, co nos copains avaient les larmes aux yeux, nous aussi. Enfin, Je vous souhaite de tout mon cœur de vivre l'arrivée d'un enfant comme ça dans votre famille de façon toute douce, si naturelle, de pouvoir le ramener dans vos draps quelques heures après, après l'avoir euh, mis au monde. C'est possible, il suffit d'y croire. Et si malgré tout, pour vous, ça ne fonctionne pas, ben c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous êtes une ratée, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est juste comme ça, c'est la nature qui en décide. Si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour te dire que t'es pas la seule et que tu peux repartir sur une page blanche pour ton prochain enfant. Si tu n'as pas réussi à respecter tes projets d'accouchement, ben comme je viens de te le dire, c'est la vie, c'est pas de ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais et c'est pas pour ça que ton enfant va être traumatisé. Alors, pardonne-toi, aime-toi. En tout cas, moi, je t'aime et je suis fière de toi. Depuis que je suis devenue maman, je regarde toutes les femmes dans la rue comme si c'était des superwomen et c'est des superwomen, vous êtes des superwomen. Je me dis qu'on a vraiment un sacré pouvoir, celui de donner la vie et que c'est pas rien. Voilà, il y a tellement de magie autour de ça qu'il faut le célébrer au quotidien. J'espère que cet épisode t'a aidé qu'il t'a plu, qu'il a vibré en toi, si c'est le cas et si tu penses que ça peut aider une maman ou une femme à devenir maman, envoie-lui cet épisode, partage-le sur les réseaux sociaux. Je t'invite également à me mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute pour me parler ben, de ton ressenti par rapport à à l'accouchement, à tout ce que je viens de te raconter. Tu peux aussi me laisser un 3 étoiles, ça permettra à l'épisode de, de se faire connaître, au podcast de se faire connaître. Je te remercie du fond du cœur, Oleti, à dans 15 jours. La prochaine fois, j'invite à mon micro, Guillaume Baru, qui a écrit un livre sur les bienfaits de la pratique des activités physiques en bord de mer, la surf-thérapie. À bientôt